0: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama
1: a
2: ser misioneros llevando paz y caridad. Hoy es el tiempo.
1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Halo de Lara y su servidora María Beltrán. Y estamos muy contentos de estar nuevamente eh, con ustedes esta tarde, les recordamos a todos que se mantengan seguros, vamos a tener una tormenta próximamente, pero también tenemos algo muy importante que recordarles, porque Radio Guadalupe 850 AM está rifando un Mercedes Benz valorado en más de 40 mil dólares, Así de que estamos buscando su apoyo en nuestra campaña de recaudación de fondos, y este auto se rifará el próximo viernes 25 de febrero. Recuerda que esta estación de Radio Católica se sostiene gracias a la generosidad de sus radioescuchas como usted, así es de que le invitamos que nos llame al 214-653-1515 para que compre su boleto. O boletos porque les decimos les compartimos muy contentos que los boletos cuestan 25 dólares cada uno pero si usted compra cuatro boletos por 100 dólares se puede llevar un boleto gratis así es de que por 100 dólares cinco boletos cada boleto 25 dólares estamos esperando su llamada que dios les bendiga y los proteja recuerden llámenos al 214 653 1515. Nuevamente 214 653 1515. Muchas gracias. Y entonces dec- estábamos um, en esta tarde, aparte de tener estas buenas noticias, que nos podemos llevar un carro Mercedes-Benz. Eh, que se valora en más de 40 mil dólares y yo les quiero compartir que mi esposo una vez se ganó una camioneta, una Ah, Ben Caravan comprando dos boletos, nada más compramos dos boletos en el buen pastor y nos sacamos ese, ese carro del año, ¿no? Así es de que esta puede ser su oportunidad de estrenar ese carro, Dios adelante, ¿verdad? Entonces, pues estamos esta tarde bien contentos también porque estamos en un tema muy interesante y estamos hablando de la importancia de la fidelidad al amor de Dios. Durante todo nuestro trayecto en el Antiguo Testamento hemos hablado del amor que Dios nos tiene. Así es de que es nuestra, también debemos de tomar la oportunidad de responder a este amor. Así es de que nuestro programa de esta tarde tiene el mismo título que la semana pasada y es la fidelidad. Al amor de Dios, y por eso le pedimos que no le cambie a ese botón. este Como siempre, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, Alo les va a compartir uh, una reflexión pues que va a estar tomada del capítulo sexto, esta vez del libro de los Macabeos porque son escenas muy importantes en las que el pueblo se mantiene fiel a Dios, ¿verdad? Y ellos fueron un ejemplo y fueron los que pudieron seguir manteniendo la identidad judía aún en tiempos de persecución. Y posteriormente, entonces, vamos a a continuar. Ya casi estamos por terminar el Antiguo Testamento y también lo queremos invitar porque la próxima semana le vamos a dar una reseña de lo que está haciendo el sínodo diocesano y los invitamos a que nos acompañen y también a las personas que nos puedan acompañar a nuestra siguiente sesión catequética que se va a llevar en María Inmaculada. Entonces estamos muy contentos por todo lo que está pasando en nuestra diócesis, es el momento de hacer escuchar nuestra voz, así es de que eh, los invitamos de antemano a que nos acompañen a la próxima semana, y sin más preámbulos, nos ponemos en la presencia del Señor.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú repandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús. Manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos dirá Jesús Jesús. Quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu prote- protección buscamos refugio. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión del capítulo 6 del Libro de los Macabeos, en donde se relata que, durante la persecución del pueblo judío, el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios a profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter Olímpico, y a dedicar el del monte Garisem a Júpiter Hospitalario, conforme a la idiosincrasia de los habitantes de aquel lugar. Este recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos. El templo «Se llenó del desenfreno y las orgías de los paganos, que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados, incluso introducían allí objetos prohibidos. El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas proscritas por la ley. No se podía observar el sábado y ni siquiera declararse judío. Por el contrario». Todos se veían penosamente forzados a participar del banquete ritual con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey. Y se publicó un decreto dirigido a las ciudades griegas de los alrededores, obligándolas que procedieran de la misma manera contra los judíos y los hicieran participar en los banquetes rituales. Además, se ordenaba degollar a los que rehusaran adoptar las costumbres griegas. Todo esto hacía prever la inminente calamidad. Dos mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos, y después de hacerlas pasear públicamente por la ciudad con sus niños colgados del pecho, las precipitaron desde lo alto de la muralla. Otros, que se habían reunido en las cavernas cercanas... Para celebrar ocultamente el día sábado, fueron denunciados a Filipo y quemados todos juntos, ya que no se habían atrevido a defenderse por respeto a la santidad de aquel día. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo, pero él prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio, después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, Lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él y que le estuviera permitido comer. Asimismo, le dijeron que fingiera comer la carne del sacrificio conforme a la orden del rey. Obrando de esa manera, se libraría de la muerte y sería tratado humanitariamente por su antigua amistad con ellos. Pero él tomando una noble resolución digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus veneradas canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia y, sobre todo, de la santa legislación establecida por Dios, se mostró consecuentemente consigo mismo, pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. «A nuestra edad», decía No está bien fingir. De lo contrario, muchos jóvenes creerán que Eliazar, a los 90 años, se ha pasado a las costumbres paganas. Entonces también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida, se desviarán por culpa mía, y yo atraeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor. Porque, aunque ahora me librará del castigo de los hombres, no podría escapar, ni vivo ni muerto, de las manos del Todopoderoso. Por eso, me mostraré digno de mi vejez, entregando mi vida valientemente. Así dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, al morir con entusiasmo y generosidad por las venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó resueltamente al suplicio. Al oír estas palabras, que consideraban una verdadera locura, los que lo conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían demostrado. Pero él, a punto ya de morir bajo los los golpes, dijo entre gemidos, «El Señor, que posee el santo conocimiento», sabe muy bien que pudiendo librarme de la muerte, soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado, pero mi alma los padece gustosamente por temor a él. De esta manera, de, perdón, de este modo, Eleazar dejó al morir, no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, su propia muerte como ejemplo de generosidad y como recuerdo de virtud. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos, ¿cómo te mantienes fiel al amor de Dios? Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Muchas gracias, Allo, ah, qué interesante, qué, qué,
1: qué hermoso es ver cómo una persona que tiene la oportunidad de salvar su vida, eh, él sabe que para él la vida no es importante. Cuando Me gusta mucho esta parte porque no solamente es mantenerse fiel a Dios, pero dejar un ejemplo para las nuevas generaciones. ¿verdad? Es, yo creo que es un buen momento para ponernos a pensar si somos nosotros un ejemplo para nuestros hijos para, y para nuestros jóvenes en nuestras comunidades. Así es de que los invitamos, como nos dijo Alo, nos los invitamos a que nos, nos llame esta tarde y nos platique cómo se mantiene fiel al amor de Dios, ¿verdad? Y ya comenzamos esta conversación la semana pasada, ya han tenido tiempo de pensar durante toda la semana, así es de que los invitamos a que esta tarde, si no se animó a llamarnos la semana pasada, ahora sí lo haga. Llámenos al 1-800-701-0373. Y estamos entonces en este tiempo tan, tan terrible para el pueblo judío, donde se encuentran bajo el dominio griego, ¿verdad? Entonces decíamos que habían estado bajo el dominio persa, pero han sido conquistados por Alejandro Magno. Alejandro Magno solamente vive 10 años. Eh, se reparte el imperio, las dinastías lágidas y celúcidas, y las lágidas les respetaban las diversidades nacionales, culturales y religiosas, pero desafortunadamente los celúcidas no, ¿verdad? Y llega un momento en que este, van a ser entonces ellos gobernados por los celúcidas, y se vive este tiempo de terrible perse- persecución. Y decíamos que la civilización griega había transformado no solamente a los pueblos, no solamente había conquistado a los pueblos militarmente, pero también culturalmente. Entonces, esta revuelta de los Macabeos fue un un periodo corto, un tiempo muy corto de independencia. Fueron como 100 años, ya desde que habían sido conquistados por Babilonia desde el 587. Eh, La tribu del norte no había vuelto a tener libertad hasta casi 400 años después y tienen este periodo corto de independencia, pero finalmente van a ser dominados por los romanos, ¿verdad? Y dijimos que Jesús nace entonces en medio de esta dominación romana, por eso vemos los soldados romanos durante la crucifixión, y dentro de este periodo de dominación griega y de persecución religiosa, vemos que este, tenemos unos libros muy importantes, que son los libros de los Macabeos. Entonces nos dice que en el año 200 antes de Cristo, con una victoria sobre los Lágidas, el rey se antioco Antíoco, les arranca el dominio sobre Judea. Y Antioco va a, a suprimir antioco IV, este fue Antioco tercero el que eh, les arrancó a los lágidas la victoria sobre, sobre judea el dominio sobre judea, pero antioco IV va a ser quien va a suprimir los privilegios de los judíos ¿verdad? suprime el sábado y lo leíamos aquí en el en el lo escuchábamos. Eh, en, el, en la lectura que nos trajo a Londra esta tarde se suprime el sábado, las personas que celebran el sábado son perseguidas, se suprime la circuncisión a las mamás que, que circuncidan a sus niños, las lanzan con todo y sus niños por el acantilado, se profana el templo y se instala en el templo la estatua de Zeus que es la, la, a lo que se le llama la abominación de la desolación. Entonces se agrava la crisis, están viviendo momentos muy difíciles y algunos sumos sacerdotes van a apoyar este dominio griego, ¿verdad? Esta helenización, como se le llama. Entonces nos dice que un sacerdote se va a revelar y se va a ir al monte con sus hijos, con sus cinco hijos. Esto se va a tratar de la lucha de los judíos para, para mantener y defender el culto de Israel y la fidelidad a la ley ah, entonces la cultura griega nos dice penetraba por todos los ámbitos verdad, se hablaba de la confianza en las posibilidades del hombre y donde la supremacía de la razón imperaba pero Grecia también se va a imponer este, eh, en la educación en las prácticas y, en, y va a imponer a sus dioses Entonces, ya cuando piensan que ya nada se puede hacer, van a surgir estos héroes que son los macabeos y ellos son los que le van a devolver el sentido de dignidad al pueblo judío. Y esto yo quiero que lo tengan muy presente, ¿verdad? Los macabeos le devuelven el sentido de dignidad al pueblo judío. Y aquí vemos que Judas... Eh, el Macabeo, que quiere decir el martillo, va a liberar a Jerusalén. Él también va a restablecer el culto en el templo en el año 164 a.C. Y esto es la fiesta de la dedicación, que también conocemos como Hanukkah. Entonces, de estos Macabeos va a surgir la dinastía Asmonea y van a restaurar, van a ser restaurada durante un siglo la dinastía, esta dinastía en Israel eh, entonces se va a adoptar la autonomía religiosa ah, tenemos una, una pregunta y nos dicen que por qué algunas Biblias no tienen el libro de los Macabeos, es muy buena pregunta, entonces por qué algunas Biblias no tienen el libro de los Macabeos, bueno pues es muy interesante y definitivamente esto teníamos, uh, lo tenemos para el final del, del programa, casi al final. Pero uh, algunas Biblias no tienen este libro porque los judíos quisieron uh, como el tiempo en el que se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Test- y el Nacimiento de Jesús, lo querían alejar, ¿verdad? Querían que se hiciera un tiempo um, considerable, ¿verdad? Estaba muy cerquita el tiempo de los Macabeos, que son unos 160 años de que nazca Jesús, eh, Estaba muy cerca de la revelación, ¿verdad? Estos libros estaban muy cercanos a la revelación, por eso quisieron alejar el tiempo de la revelación del nacimiento de Jesús, porque no reconocieron a Jesús como hijo de Dios. Entonces, estos libros, también otro de los los argumentos que ellos eh, pusieron fue porque estos libros solamente estaban escritos en griego, pero tenemos algo muy interesante, tenemos que en el 1947 se descubrieron en Coram, en unas cuevas en Palestina, escritos unos, eh, unos escritos muy antiguos y entre ellos se encontró el libro de Judith el libro de Baruch, el libro del, el, del Eclesiástico y el primer libro de Macabeos escritos en hebreo. Este era uno de los, de los pretextos que había puesto a La comunidad judía para no incluir a los libros porque solamente estaban escritos en griego y también eh, en esos mismos en esos mismos rollos que se encontraron se encontró el libro de Tobías escrito en arameo entonces hasta ahorita los únicos que no se han encontrado que están que solamente se han encontrado redactados en griego. Es el de la sabiduría y el segundo libro de los macabeos. Pero la, la revelación todavía no está terminada, ¿verdad? Apenas hace cuántos años, de 1947, ahorita unos 50 años que se encontraron esos libros este, escritos en las, lenguas, uh, en las lenguas primitivas, ¿verdad? De, de, la, de la cultura hebrea. Este, ¿Y por qué en la Biblia? Ahorita estamos hablando de los judíos. Eh, entonces los judíos decidieron no, utiliz- no incluir estos libros en los libros en sus libros sagrados, pero eh, en el, esto se le llama este, el canon de Yamnia, ¿verdad? Y este fueron los judíos que rechazaron el cristianismo. Y lo que ellos quisieron hacer fue distanciar, como les dije anteriormente, el periodo de revelación del tiempo de Jesús entonces no no queremos ahora yo, eh, yo les quiero preguntar a ustedes ¿verdad? esta pregunta es para ustedes y también es algo que nos pueden, que nos pueden contestar lo que estamos escuchando ahorita es un nacionalismo este, una religión que se, que se mantiene gracias a estos héroes que se encuentran incluidos en estos libros ¿verdad? para mí si a mí me pidieran mi opinión, yo diría que son unos libros muy importantes, no solamente para nuestra identidad como cristianos, pero también para la identidad judía. Entonces, hablamos de la identidad judía, pero también este, ¿por qué no se utilizan? ¿Por qué no se encuentran entonces en las en las Biblias a protestantes, verdad? Porque estos libros sí se encuentran en las Biblias católicas en las Biblias ortodoxas, que son los que las que utilizan este, los cristianos ortodoxos orientales, y también en las Biblias anglicanas. Todas estas Biblias tienen los 73 libros. Las que no tienen estos siete libros este, son las Biblias protestantes, y ellas solamente tienen 66 libros. Um, y porque ellos, de alguna manera, decidieron romper con el cristianismo, ¿verdad? Entonces ellos adoptaron el canon judío, que para mí me parece una contradicción muy grande también. Este, ¿Por qué? Porque los judíos, es el judaísmo y el cristianismo están separados porque ellos no creen en que, que Jesús es Dios, ¿verdad? Ellos no creen en la divinidad de Jesús. Pero si los protestantes sí creen en la divinidad de Jesús, ¿por qué adoptan el canon judío? Y esa esa sería la pregunta, ¿verdad? Ahora, Lutero, a diferencia de lo que podríamos llegar a pensar, porque él fue el que inició la reforma protestante por otros motivos, pero él recomendaba que estos libros se leyeran. ¿verdad? Entonces los invitamos en este momento a que nos llamen y nos platiquen, ¿verdad? Si ustedes estarían de acuerdo en que estos libros se incluyan en la Biblia o que no se incluyan en la Biblia, o también cómo se mantienen fieles al amor de Dios, ¿verdad? Y una manera de mantenernos fieles al amor de Dios es respondiendo a nuestro llamado bautismal, ¿verdad? este Enseñando la, la palabra de Dios, llevando el evangelio a toda criatura. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Son catequistas, padres de familia, hermanos mayores? ¿Cómo es que ustedes se mantienen fieles al amor de Dios yendo a misa los domingos? Llámenos 1-800-701-0373. También si tienen preguntas acerca de lo que acabamos de de platicar, pues también, ¿verdad? Esperamos que nos que nos hable esta tarde, al cabo que ahorita ya todos tienen que estar en su casita, y tenemos la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí.
2: Oh, nada más, es que, bueno, escuché este, con Rebeca. Rebeca. Escuché este nada más poquito ya al final de lo que estabas hablando, porque ahorita aprendí el, el radio. Uh-huh. Y este, y, y... ¿Qué libros son los que, los que, quieres que, se, los que dicen que, se, que sí se deberían de incluir?
1: Los libros que, que preguntábamos si se deberían de incluir es el libro de Judith, el, el libro de Tobit, y ahorita estábamos hablando del 1 y 2 Macabeos, este, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, el de Baruch y um, el de la carta a Jeremías. Estos son los libros. Que no se incluyen en las biblias protestantes y yo les comentaba que al principio hemos estado hablando desde la reflexión de la historia de los macabeos verdad y cómo ellos este fue tan importante eh, su sacrificio y fue tan importante su heroísmo para que se pudiera seguir eh, para que se pudiera conservar la fe judía. Uh-huh.
2: Oh, oh, pensé que eran unos libros nuevos que querían incluir en la Biblia, porque como te digo, no escuché, no oh, escuché okay. todo lo que estaban hablando, pero pero sí, pero este, este yo también he escuchado mucho de esos libros de por qué no están en los protestantes, pero la otra vez que estaba, estaba este, pues como la fiesta de los, de los, los judíos ellos celebran una fiesta pues la, la, la fiesta de las luces parece, si se llama así la fiesta de las de las luces
3: uh-huh.
2: entonces este yo le decía a una amiga protestante que tengo, le digo ¿cómo es que ustedes no aprueban esos libros si en el, en el libro de Macabeos habla, habla este de la fiesta de, de los judíos, uh-huh. digo si esa fiesta la la pues la, también la, la practicaba este el, pues nuestro señor jesús digo por qué ustedes no lo aceptan y ese libro nos está hablando de esa fiesta y de por qué se hizo esa fiesta pues nos habla el, 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 este, el este libro uh-huh. entonces este ya como también un poquito de opinión pero este pero sí sí yo tengo muchos conocidos que pues dicen que no son libros inspirados por dios y que este pues no los aceptan pero pues toda la enseñanza de pues la enseñanza de nuestra señora y esta, también esos olivos fueron inspirados sí y este uh-huh. Uh-huh.
1: y algo algo interesante yo creo que es importante recordar es que um, por ejemplo para los judíos verdad Eh, si ellos están tratando de distanciar la revelación del tiempo en que nació Jesús, pues bueno, ellos, sabemos que ellos no aceptan eh, la divinidad de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es por qué los los protestantes, ¿verdad? La pregunta que podrías hacernos es por qué los protestantes que sí reconocen la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, utilizan este excluyen de su canon los libros que, que, um, los libros que sí, ellos que sí, este, los, los libros que, que, ¿cómo les dije? Que está cerca, los libros que están cerca de la revelación de la encarnación. Entonces, Otra cosa muy importante para para recordar es que hasta los 1500, que fue la la reforma protestante, por 1500 años la Biblia era la misma para para los protestantes y para nosotros, para todos los cristianos. Hasta el 1500, las Biblias, 1517 quiero decir, las Biblias eran iguales. Entonces ellos deciden romper con con el catolicismo eh, excluyen estos libros como una manera de de que, de que diremos de distanciarse de todo lo que es el catolicismo pero pues es algo un poquito y bueno esto es un tema muy muy uh, extenso verdad en el que podíamos eh, tomarnos lo que nos queda de la tarde pero es importante conocer que esta estas historias que estamos leyendo de los macabeos es algo que formó el corazón del judaísmo, no solamente de nosotros, pero también el corazón del judaísmo. Muchas gracias, Rebeca. Pues, yo, por... Por... Perdón. Uh-huh.
2: No, y a lo mejor yo creo que también es lo mismo, también por, porque nosotros también a veces ignoramos mucho de nuestra nuestra historia de la iglesia y a veces no sabemos cómo, cómo también explicarles bien porque sí. tampoco nosotros mismos no sabemos de nuestra de nuestra misma doctrina y este y pues es, es pues es bien bonita, yo yo también estaba patada de la doctrina, yo yo estaba en una iglesia protestante y, y empecé a estudiar la doctrina de la Iglesia Católica y es lo, es lo más bonito cómo es es perfecta toda nuestra doctrina, cómo todo coincide con los estudios y con todo y este y, y nosotros tenemos mucha ignorancia de nuestra propia doctrina, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es nosotros aprender y estudiar nuestra doctrina y dejarle esa herencia a nuestros hijos para que un día cuando ellos tengan ese llamado, esa necesidad de Dios, no busquen en otros lados y nos tengan a nosotros como padres para que nosotros les enseñemos, pero también depende de nosotros que tengamos ese querer de aprender de nuestra iglesia y, este, y dejarnos llevar por el Espíritu de Dios para que nos ayude a a enseñar a nuestros hijos y a explicarles a nuestros hijos para que ellos sepan por qué nosotros hacemos todos esos ritos en la iglesia, por qué su bautismo, por qué su confesión y explicarles y y pues darles pruebas de que es de que es porque son sacramentos, porque aquí dice nuestro Jesús, nos, nuestro señor Jesús nos dijo que nos hiciéramos todo esto es por por orden de nuestro señor Jesús y este y pues yo creo que entre más nosotros nos nos, nos pongamos a estudiar la doctrina y, es, y tengamos esa enseñanza en nuestras familias, pues nuestra iglesia va a ser diferente.
1: Definitivamente. Y,
2: este, y por pues eso es todo.
1: Muchas gracias, Rebeca. Y esta es también una manera de la que nosotros hablamos de mantenernos fieles al amor de Dios, para conociendo nuestra doctrina. Eh, tomándonos ese tiempo para leer nuestras escrituras, para conocer por qué pasan las cosas, que, por qué sucedieron estos eventos en el Antiguo Testamento y cómo estos eventos han marcado también la vida de todos nosotros los cristianos. Muchas gracias por llamarnos y esperamos que vuelvas a llamarnos en otra ocasión. Que Dios te bendiga. Y entonces vamos a continuar. Hablábamos, eh, creo que esto ya lo habíamos dicho la semana pasada y solamente voy a decir dos cosas que la rebelión macabea marcó profundamente el judaísmo y hubo dos reacciones literarias a mediados del siglo I antes de Cristo, que era la espada en la mano, eh, que exalta la lucha, la lucha justa de los que van a resistir, ¿verdad? Eh, Tenemos también dentro de este tiempo el libro de judith y el libro de Esther que nos hablan de ese fervor nacionalista eh, muy cercano. Las manos juntas también, que es, uh, se mantiene resistentes a la brutal política de los asmoneos y algunos grupos religiosos como los fariseos van a hacer un llamado a la oración y a la escucha del Señor. Eh, también nos damos cuenta, como en este libro de los macabeos, que la fe conduce al martirio. verdad No es fácil. La fe entonces va a conducir al martirio y se, obtiene, se va a obtener también la intervención de Dios. Mm, tenemos entonces uh, la victoria de Judas en Emaús, que está en el primer libro de los Macabeos. Este libro es redactado en hebreo o arameo y es una larga rebelión contra este poder celúcida. Entonces los tres hermanos Judas, Jonatán y Simón eh, van a estar combatiendo y decimos este se lleva, este este periodo consta de unos 30 años y eh, se inspiraban en la guerra como la habíamos visto en los libros de Josué y los jueces. Y se trata de una guerra santa. ¿verdad? El discurso que da Judas va a evocar el paso por el Mar Rojo. Y con todo esto entonces nos damos cuenta que es Dios el que está a cargo. verdad Entonces el segundo libro de los Macabeos este, va a contener tanto la historia que, vimos, que, que nos hizo favor de compartirnos algo la semana pasada como la que hemos compartido esta semana. Y en este libro se va a relatar las esperanzas y los sufrimientos de los fieles que están sufriendo esta persecución tan terrible. Y también en estos libros se va a relatar la victoria judía y también la subsiguiente independencia. Entonces, no sé si recuerdan que anteriormente... Los judíos tenían el entendimiento que Dios debería de actuar mientras estuvieran vivos, porque después ya era muy tarde, ¿verdad? Pero aquí, en estos libros, empieza a tener esa idea de la fe en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Ya está, ha ido madurando este, la sabiduría hebrea y ya ha ido revelándose Dios. Entonces nos, nos describe para el justo una vida después de la muerte, una vida de felicidad junto a Dios. Y aquí empiezan ellos a tener esa idea de la resurrección de los muertos. verdad? Por eso es tan importante y era lo que una de las cosas que leíamos, que nos compartía Alo hoy eh, en la reflexión. Nos decía um, Ezequiel, ¿verdad? El Señor que posee el santo conocimiento sabe muy bien que pudiendo librarme de la muerte soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado, pero mi alma los padece justosamente por temor a él y él dejó al morir no solo a los jóvenes, sino a toda la nación su propia muerte como ejemplo de generosidad y como recuerdo de virtud, verdad? Entonces decía también él que él prefería mantenerse mantenerse fiel a Dios, porque después de la muerte iba a tener esta felicidad junto a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de morir antes que traicionar, y también tenemos entonces la historia de los siete hermanos y una madre, este, que escuchamos la semana pasada, y aquí se habla de una paternidad que es competencia no solamente de la madre, pero también de todo el pueblo, ¿verdad?, este, todo el pueblo está encargado de transmitir y educar y en el ejemplo de Eleazar tenemos tenemos un gran bueno en, en el caso de Eleazar tenemos un gran ejemplo ¿verdad? se van a transmitir, toda la comunidad va a transmitir y educar va a transmitir las leyes las tradiciones y la lengua materna pero sobre todo la paternidad de Dios que él es el rey, el creador del mundo y el que nos da la vida, él es el dispensador de la vida. Y tenemos esta, este pasaje del segundo libro de los de los macabeos. Ya leímos aquí, ya nos platicó Alo, ah, perdón, lo que pasaron otras personas en ese tiempo. Nos presenta el sexto capítulo del libro de los macabeos. Una uh, nos presenta una imagen muy ilustrada, ¿verdad?, de los de lo que pasaba, le, de lo que le pasaba a las personas que no estaban de acuerdo con uh, adorar a los dioses griegos. Tenían pre- persecución, este los, lo, eran obligados a abandonar sus, sus costumbres, a profanar el templo, eh, a las urgías entre los paganos, a, a divertirse con las prostitutas sagradas en los atrios sagrados y también eh, el altar, poner todas esas ofrendas ileg- ilegítimas también no les permitían observar el sábado. Entonces, eran eran es, eran una persecución terrible, ¿verdad? Para los judíos que ellos dentro de su estilo de vida dentro de su vida cotidiana estaba completamente incrustada, era una como una un tejido de la fe y la vida. Entonces, tenemos en el segundo libro esto esto que escuchamos hoy es el capítulo sexto, pero en el capítulo siete está, um, bueno, antes de pasar al capítulo siete, los voy a volver a invitar a que nos llamen esta tarde y que nos platiquen ustedes cómo se mantienen fieles al amor de Dios. 1 800 701 73 1 800 701 701 03 73. Ok. Bueno, pues entonces, mientras esperamos que nos hablen, uh, vamos a pasar al segundo libro de los Macabeos, como les dije anteriormente. Y en este libro se trata eh, de siete hermanos, ¿verdad? De siete hermanos y su madre. Y ellos, al igual que Eleazar, se van a mantener fieles al amor de Dios. Entonces, en este este pasaje vamos a a escuchar o podemos leer el origen y final de las cosas, la creación del mundo y la resurrección de 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 los cuerpos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo van a ir pasando uno por uno los siete hermanos, y el primer hermano nos dice, o les dice a las personas que, que, están, que van a darle vida, que es preferible morir a transgredir la ley, ¿verdad? Y el segundo hermano nos dice que es importante la vida eterna a la vida presente. Y el tercer hermano nos dice que es este él espera recuperar sus miembros torturados, ¿verdad?, cuando cuando muera. Entonces aquí nos dice que tenían unas ollas, este, que tenían unas ollas en un caldero y que allí les iban a cortar los miembros y los iban, los estaban poniendo, los estaban maltratando de una manera um, inimaginable. El cuarto hermano dice que Antioco no podrá tener parte en la resurrección y el quinto eh, le va a tocar la misma suerte. Que el cuarto va a decir lo mismo que dijo su hermano. El hermano, el sexto de los hermanos, dice que los sufrimientos que ellos eh, están padeciendo forman parte de un plan divino. Es el castigo por el pecado de Israel. Y el, el séptimo de los hermanos va a decir todo lo anterior, ¿verdad?, Sin embargo, le piden a la madre que convenza al hermano que coma carne de puerco, ¿verdad? Pero la la madre es es una historia tan bonita y se se las voy a leer porque ese pedacito es digno de que lo lo recordemos. Y dice a la mamá, mm, 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 les dice, apenas terminó. Nuestros hermanos, tú en cambio, le piden a la madre, dice, como el joven no le hacía ningún caso, el rey hizo llamar a su madre y le pidió que aconsejara a su hijo a fin de salvarle la vida. Después de mucho insistir, ella accedió a persuadir a su hijo y entonces acercándose a él y burlándose del del cruel tirano, le dijo en su lengua materna, hijo mío. Ten compasión de mí que te llevé nueve meses en mis entrañas. Te amamanté durante tres años y te crié y eduqué dándote el alimento hasta la edad que ahora tienes. Yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada y que también el género humano fue hecho de la misma manera no temas a este verdugo muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia apenas ella terminó de hablar el joven dijo ¿Qué esperan yo no obedezco el decreto del rey sino las prescripciones de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés y tú que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos no escaparás de las manos de Dios Entonces, es esta historia de la madre que aún al ver ver sufrir, padecer a todos sus hijos, respeta el mandamiento más importante, ¿verdad? Lo más importante es el amor a Dios. Y esta madre nos dice que va a actualizar la figura de Abraham, ¿verdad? Es capaz de soportar el sacrificio de sus hijos. Y ella va a ofrecer a sus hijos, los, los va a animar al sacrificio. Entonces y, y nos, nos damos cuenta que en el sacrificio de Abraham Isaac es devuelto a su padre, pero sin embargo esta madre derrama su vida esperando una vida nueva, heroicamente, ¿verdad? Y su fe se va a apoyar en un pasaje de la ley. Tendrá piedad de sus siervos, ¿verdad? El Señor va a tener piedad de sus siervos y, ma- y la madre va a interpretar esta piedad, esta misericordia como la entrada en la salvación, la vida, la resurrección de los cuerpos, que es la manifestación extrema del poder del Creador. Y decíamos que también Abraham en su momento mencionamos que Abraham también este, confiaba, tenía esa fe en Dios porque él sabía que él era el Dios de la vida y que si Dios, aún si Isaac hubiera muerto, Dios era capaz de volverlo a la vida, era capaz de resucitarlo. Entonces tenemos estos ejemplos de fe tan maravillosos, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de la madre de estos siete hermanos macabeos y esto nos muestra que este que parece un simple detalle al alimentario, este, abarca toda la historia de la alianza, la creación del mundo y de los cuerpos, el pecado del pueblo, la cólera divina y la esperanza en la resurrección. ¿verdad? Una vida eterna para los justos y un castigo para los impíos. ¿verdad? El, el, um, el martirio de estos jóvenes va a ser similar entonces al martirio de Eleazar que tenemos en el segundo libro de los Macabeos y va a estar vinculado a la ley de Moisés. ¿verdad? Todo, todo lo que pasa con este pueblo está vinculado a la ley de Moisés que nosotros conocemos como las tablas de la ley que le dio Dios a Moisés a la falda del monte Sinaí. Entonces, eh, en relación con el principio y el fin de las cosas, vamos a darnos cuenta del tiempo y la eternidad donde vamos a tener la vida verdadera. Entonces, en el libro, en el segundo libro de los Macabeos, con la persecución de Antioco y muerte de tantos judíos, se va a desarrollar esta idea de la resurrección, ¿verdad? Se, van a tener esta convicción de que Dios es el fuente de la vida, es la fuente de la vida, y al final de los tiempos, los justos se van a despertar para la vida eterna, como lo tenemos en el libro de Daniel, y los impíos para el horno eterno. Eh, también, es continuidad, al, el aliento y la vida son devueltos. Los, los brazos y las piernas van a ser recuperados y es este vocabulario de exaltación. verdad Las imágenes eh, que oponen lo bajo que está en la tierra y lo alto que está en el cielo. Entonces tenemos estas, estas historias tan importantes de... Eh, de los libros de los Macabeos y dentro de este tiempo también tenemos el libro de Esther y su historia que se va a desarrollar en Persia, ¿verdad? Ella va a ser la esposa del rey Jerjes y ella va a ser un un elemento clave para la decisión real de exterminar a todos los judíos, ¿verdad? Sabemos que en este libro no no se menciona a Dios, pero sabemos que Dios actúa, nos da esa historia tan importante Esa lección tan importante que Dios actúa en medio de las dificultades de su pueblo. Y este relato va a estar inspirado en la persecución de los judíos en tiempo de los macabeos. Otro libro muy importante también de este tiempo es el libro de Judith, Y Judith va a ser una joven viuda que va a matar a Olofernes, jefe de las tropas asirias, y va a salvar a su ciudad. ¿Verdad? este Tenemos en, en su libro la oración de Judith antes de encontrarse con Olorfernes y suplica al dios de su antepasado Simeón. Le, le pide que actúe contra los asirios y subraya su propia debilidad. Se da cuenta de su propia divinidad, pero confía en la fuerza este, de Dios. Um, le va a dar la fuerza a su mano y a sus labios verdad va a apelar va a hacer esa apelación al dios de los pobres y pequeños y reza de nuevo antes de decapitar a este este jefe de las tropas asirias y vamos a tener que va a cantar este cántico de acción de gracias entonces estos todos estos libros nacionalistas Eh, nos ayudan a entender cómo el pueblo de Dios fue perseguido durante tanto tiempo y también cómo estas personas lograron mantenerse fieles y mantener su tradición y mantener también su alianza con su Dios. Eh, Son libros muy interesantes que también conocemos como deuterocanónicos, ¿verdad? Estos libros decíamos eh, van a tener, va a incluir el libro de Tobit, de Judith, de, este, de Esther y las homilías en la carta de Jeremías. Nos dice que los que fueron redactados en griego fueron, el, como les dije anteriormente, el dos de los macabeos y el de sabiduría, son los únicos libros que aún no se encuentran en los idiomas eh, originales del pueblo hebreo y ellos, todos estos libros, fueron muy populares en los ambientes alejandrinos y entre los judíos piadosos de Judea. Decíamos, estos fueron encontrados entre los manuscritos del, del, uh, del canon, manuscritos que se encontraron en el mar muerto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos preguntábamos, verdad? ¿Por qué son incluidos del canon hebreo? Bueno, pues porque los rabinos cerraron los Ketuvim a finales del primer siglo o durante el segundo siglo después de Cristo y estos estaban eran libros que se consideraban que eran muy recientes. Este la tradición judía era desde la, la tradición judía desde la época persa y la muerte de Ageo, Zacarías y, y Malaquías este, consideraron que los que los cielos se cerraron y el Espíritu Santo se extinguió. Y aquí recordé parte de la pregunta que nos hacía Rebeca. Ella, Ella creía que la pregunta consistía en si podíamos incluir otros libros al canon de las Sagradas Escrituras. No, precisamente aquí nos dice eso, ¿verdad? Los cielos se cerraron y después esto es lo que se considera para los judíos, ¿verdad? Ahora, para nosotros como cristianos se considera que la revelación terminó cuando murió el último de los apóstoles de Jesús. Y allí es donde se cierra el canon, el canon, um, el canon, okay, este. que nosotros utilizamos en nuestras Biblias. Entonces, eh, las, las otras revelaciones que nosotros. Es, conocemos como por ejemplo la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego, este la revelación de las apariciones de Fátima, de la la Santísima Virgen de Fátima, se consideran revelaciones privadas, ¿verdad? Y eh, ahí es donde entonces ya está cerrado el canon, no podemos incluir más libros en las Sagradas Escrituras, Y los invitamos entonces a que ustedes también se enamoren de las Sagradas Escrituras y que compartan con nosotros en nuestro Facebook con el tiempo, ¿verdad? Eh, Qué es lo que más les ha gustado. Así es de que los invitamos a que se queden con nosotros la próxima semana que nos acompañen. Tenemos una cita aquí mismo a las 4 de la tarde, los miércoles. Los invitamos a participar en nuestro programa no solamente escuchar pero a participar en nuestro programa miércoles de formación encaminando con jesús le damos gracias a rebeca que se animó a hablarnos a todas las personas que nos escucharon a través de las de las ondas benditas de radio guadalupe y también a los que nos están escuchando a través de facebook que dios los bendiga
0: concluyamos con nuestra oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar en este tiempo de dificultad y prueba. Enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refújanos bajo el manto de tu protección. Manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén.
3: heridas emocionales del pasado, en especial en la familia, debería ser una de nuestras mayores preocupaciones. Conozco a sacerdotes religiosas, esposos, jóvenes, adultos, ancianos, con un deseo fuerte de servir al Señor y en permanente lucha consigo mismas, con los demás y hasta con el Señor. Quieren la paz y viven en guerra. Desean transmitir a Jesucristo, pero no lo logran porque... Sus corazones están llenos de odio, de resentimiento, de envidias, de celos, de venganza, de culpabilidades. Esto es obvio, ya que solo podemos transmitir lo que está en nuestro corazón. La evangelización da a veces pocos resultados porque no hemos empezado por donde realmente debemos hacerlo. Vivimos en guerra y no podemos llevar la paz. Nuestros corazones sangran porque las heridas del pasado están abiertas e infectadas y solo podrán desaparecer por medio de la sanidad interior cuando logramos mirar el pasado y empezar a reconocer que tenemos que sanar heridas que están muy profundas, arraigadas en nuestro interior lo he comprobado personalmente yo era una persona fría, sola, amargada era triste, lleno de resentimientos y y llena de odio había en mí heridas inconscientes que me hacían vivir casi en un infierno A pesar de tener a Cristo en mi vida, yo no sentía el amor, no sentía su compañía, de su amistad, y sobre todo no podía disfrutar de su perdón. Todo para mí era rutinario. Mi niñez, el comprobar la separación de mis padres a temprana edad, situaciones de rechazo, de comparaciones. Inconscientemente eran como un puñal que cada día me punzaban, me herían, casi me hacían desangrar. Cuando empecé a conocer de Dios, me di cuenta que no solamente el hecho de leer la Palabra me sanaba, sino tenía que ir a lo profundo de mi corazón, a ir a mi pasado y empezar a sanar. Por eso yo te digo que la Palabra ayuda, la Palabra sana, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero tienes que mirar tu pasado, ir allí al Sagrario, sentarte ante la presencia de Dios y permitir que Él sea ese médico, ese psicólogo que te ayuda a sanar, te ayuda a perdonar y te ayuda a liberar de las situaciones que no has podido solucionar de tu pasado. Dios te llama para que seas libre, para que seas un obrero eficaz en su mies, porque recuerda, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio.